Et oui, chers amis, nous sommes fidèles au poste. C'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne maintenant. Raymond Perron ici, comme à chaque matin, qui vous accueille, qui vous salue et qui, bien sûr, vous souhaite une belle journée, une très bonne journée. Et ce n'est pas un vœu pieux, là, c'est une réalité du fond du cœur. Que le Seigneur puisse vous accorder toutes sortes de joies aujourd'hui et surtout une paix profonde dans le cœur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous puissiez vous trouver. C'est intéressant de voir Étienne sous les pierres, le premier martyr chrétien, j'ai presque envie de dire qu'il meurt sereinement. Bon, euh, je, je ne vous souhaite pas de tomber sous les pierres ce matin, là, mais je veux dire que malgré les circonstances ardues parfois qui viennent meubler nos vies, il nous est possible de conserver dans cela une tranquillité d'esprit une sérénité, sachant que notre Dieu nous tient dans ses mains. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une très, très, très grande importance. On, le, on va en parler, bien sûr, dans la limite de ce que nos esprits finis peuvent, peuvent cerner, peuvent circonscrire. Nous allons euh, voir la question des prières qui, en apparence, ou enfin sur le moment, demeure sans réponse. La grande question des prières sans réponse, des attentes qui ne trouvent pas leur accomplissement et qui pourtant pourraient être des prières qui sont tout à fait spirituelles et qui s'harmonisent avec la volonté morale de Dieu, des prières qui semblent s'insérer, euh, qui semblent s'harmoniser, euh, je pense que c'est encore le meilleur mot, avec la révélation du Seigneur. Et nous allons pour ce faire comme tremplin, comme rampe de lancement, lire le verset 13, puisque c'est là où nous en sommes, du chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 1, verset 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Si vous êtes membre d'une église, vous êtes peut-être familier avec cette petite histoire toute simple, amusante, qui s'est répandue donc un peu partout dans les églises chrétiennes. C'est l'histoire d'un petit garçon, un petit garçon qui priait pour avoir une bicyclette à Noël. Il était d'une famille très pauvre. Et conséquemment, lorsque Noël arriva le soir de Noël, il n'y avait pas de bicyclette près de l'arbre. Un ami de la famille, dont la subtilité n'était pas nécessairement la caractéristique première, dit au petit garçon, « Bien, mon petit, je vois que Dieu n'a pas répondu à ta prière. » Ce à quoi le petit garçon lui répond, « Ben oui, il a répondu, il a dit non. » C'est amusant quand même. Petit garçon de réflexion. Effectivement, il nous faut convenir que non hein, est une réponse aussi bien que oui à la prière. Cependant, cette histoire du petit garçon-là et de sa bicyclette ne répond pas à toutes les questions concernant les prières dites non exaucées. Recevoir une bicyclette pour un petit garçon, c'est certainement agréable, mais ça ne... Ça ne représente pas clairement un besoin essentiel. Hein? Ce n'est pas clairement essentiel une bicyclette, non plus que nécessairement spirituelle. 
Nous comprenons que lorsque nous prions pour des choses comme des bicyclettes, par exemple, ou encore pour un meilleur emploi, pour beaucoup d'argent, pour du succès en affaires, ou pour la résolution de certains problèmes personnels, il se peut. Il se peut que la réponse soit négative. Quand je prie pour gagner à la loterie plusieurs millions, il se peut fort bien que la réponse soit négative. Dieu peut nous accorder ce que nous lui demandons, mais il peut aussi nous le refuser dans sa grande sagesse et nous acceptons cela de bon gré. Mais qu'en est-il maintenant Qu'en est-il des prières qui, vraiment là, revêtent un statut spirituel Ces prières qui n'ont pas pour but notre satisfaction personnelle. Qu'arrive-t-il quand ces prières-là demeurent sans réponse Et c'est ici que le vrai problème se pose pour plusieurs chrétiens. Dans le cas de la prière de Paul qui nous est rapportée ici, nous avons un exemple précis de cette difficulté-là. Pourquoi est-ce que c'est un bon exemple? Bien, pour deux raisons précises. La première, il s'agit ici de la prière d'un apôtre. On ne parle pas ici d'un chrétien professant qui ne ferait finalement qu'avoir une profession très très superficielle, mais qui marcherait très loin du Seigneur et qui ne connaîtrait pas les voies du Seigneur. Non, nous parlons de l'apôtre Paul. Bien sûr, le fait que Paul soit apôtre ne signifie aucunement qu'il était sans péché. Il n'y a personne, aucun être humain sur la terre qui est sans péché. La Bible nous le dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le fait que Paul soit apôtre, ne signifie pas de facto qu'il était sans péché, bien au contraire, non plus que toutes ses prières aient été hyper spirituelles. Dans ses prières, on le comprend bien, Paul n'avait pas la même inspiration que pour écrire ses épîtres, bien sûr. Mais le fait demeure que Paul était un homme qui marchait près de Dieu. Paul était un apôtre, un croyant consacré qui possédait du discernement. Et pourtant, Il voit ici sa prière en apparence sans réponse ou encore avec une fin de non-recevoir. Deuxièmement, non seulement Paul était-il un apôtre, mais sa prière ici nous apparaît tout à fait appropriée. Hein? Elle est formulée selon les règles de l'art, dirait-on. Elle est formulée dans une perspective biblique. Il s'adresse au Père. Ma prière à Dieu pour vous, et il le fait euh, sur la base de l'œuvre expiatoire euh, du Seigneur Jésus-Christ. Je veux, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Et il disait effectivement auparavant, ma prière pour vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Dieu que je sers, En mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Alors, on voit très bien que Paul sait très bien comment adresser ses prières. On les adresse au Père, par la médiation du Seigneur Jésus-Christ et bien sûr par la puissance de l'Esprit. Paul, donc, adresse sa prière au Père sur la base de l'œuvre expiatoire du Jésus-Christ et personne ne doute que Paul marchait et priait par l'Esprit. D'ailleurs, en Éphésiens, lorsqu'il écrit son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 18, Paul, encore une fois, inclut les trois personnes de la Trinité. 
en référence à la prière. Il dit, ou il écrit, « Car par lui, par Jésus-Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons Jésus-Christ, le Fils, nous avons le Père et nous avons Dieu, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. » Il y a un troisième élément, un troisième élément qui vaut d'être mentionné eu égard à cette prière de l'apôtre Paul. C'était une prière pour de bonnes choses. Paul n'est pas en train de faire une prière charnelle. « Seigneur, je te prie de me donner la grâce d'aller passer quelques semaines sur les plages de Rome avec le clumède. » voyez. Paul n'était pas en train de prier pour améliorer son prestige personnel. Paul n'était pas en train de prier pour son confort à lui, etc. Mais Paul prie pour la cause du royaume. Pourquoi est-ce qu'il veut aller à Rome? Parce qu'il veut faire avancer le royaume de Dieu parmi les Romains. Dans cette église de Rome, il veut leur communiquer davantage de connaissances concernant l'Évangile. Dans un premier temps... <coughs> pardon. Nous lisons au verset 11, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Il prie selon la volonté du Seigneur, il veut affermir les croyants. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour l'édification de l'Église. C'est précisément ce qu'il veut faire ici. Il veut faire un long voyage avec tous les sacrifices que cela implique, pour pouvoir contribuer à l'affermissement des croyants de Rome. Et au verset 12, il mentionne « afin que nous soyons encouragés ensemble ». Alors il prie pour l'encouragement de l'Église. Est-ce qu'on peut trouver une prière plus spirituelle que celle-là En d'autres mots, l'apôtre voulait contribuer à la croissance spirituelle des chrétiens de Rome. Et c'était « on ne peut plus digne ». Et les motifs nous apparaissent, on ne peut plus clairement spirituel. Et pourtant, et pourtant, sa prière n'a pas reçu une réponse positive, à tout le moins à ce moment-là. Et Paul ne nous fournit pas d'explication immédiate pour le refus de sa requête de, de visiter les croyants romains. Il se soumet à la décision divine souveraine. C'était une prière qui certainement s'inscrivait dans la volonté morale de Dieu, hein, dans la volonté révélée de Dieu, euh, dans ce qui est bon, dans sa, ce qui est révélé dans sa parole, mais pas dans sa volonté décrétive, c'est-à-dire pour ce moment précis-là. Nous avons mentionné euh, au tout début de l'émission que oui et non étaient des réponses à la prière. Il y aurait une troisième réponse potentielle également à la prière, et c'est « attends ». Alors la réponse peut être « oui », la réponse peut être « non », ou la réponse peut être « attends ». Pas tout de suite, plus tard. Et c'est vraisemblablement la réponse que Paul a reçue. C'est-à-dire, non pour l'instant, Paul, mais on va en reparler plus tard. On fait ça avec nos enfants parfois. Reviens voir papa plus tard, on va en reparler. Mais pour l'instant, non, ça ne convient pas. En effet, le pourquoi que Dieu ne lui a pas permis d'aller à Rome, à cette période précise, c'est que Dieu avait pour Paul une œuvre à lui confier. Il avait une œuvre à confier à son apôtre et cela semble vraiment être la raison principale. 
dans cette même épître-là, l'épître aux Romains, au chapitre 15, le verset 21, Paul parle de son ministère parmi les gentils, parmi les non-juifs, en termes d'accomplissement de la prophétie de Ésaïe 52.15. Nous lisons « Ceux à qui il, il c'est Jésus, ceux à qui il n'avait point été annoncé, verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler, comprendront. » Et il ajoute au verset 22 « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. » Qu'est-ce qui empêchait Paul d'aller vers les croyants de Rome C'était l'œuvre qu'il avait à faire, là où il était. Dieu avait une mission pour lui d'annoncer l'Évangile à ces gens-là, et il n'était pas question qu'il délaisse cette œuvre-là en ce moment précis pour aller à Rome. C'était donc, et d'ailleurs, euh, il, il renchérit au verset 14, hein, lorsqu'il dit « Je n'ai été empêché jusqu'ici ». Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et il dit, encore une fois, mais je suis tout de même animé d'un vif désir d'aller vous visiter. Alors, nous avons la réponse ici. C'était son, mais sur le moment, ça ne tombait pas sur le coup de l'évidence. C'était son ministère parmi les gens d'Asie, parmi les gens de la Grèce, qui le retenaient, de sorte qu'il ne pouvait pas quitter pour aller à Rome. Et Paul semble avoir très bien compris que le délai ou le report là de son projet pour Rome était pour le bénéfice de la mission chrétienne ailleurs. Chers amis, nous sommes ici devant une vérité importante qu'il nous faut apprendre, qu'il nous faut impérativement apprendre. Un homme est dans un travail très peu gratifiant. Un travail qui est très très loin d'être à la hauteur de ses compétences et il prie le Seigneur, Seigneur sors-moi d'ici, tu vois très bien que je peux faire davantage que cela. Mais Dieu ne répond pas immédiatement à sa prière et l'homme ne comprend pas, il se demande si vraiment la prière a une efficacité. Alors, c'est peut-être simplement la raison pour laquelle Dieu le garde dans cet emploi-là, c'est qu'il a quelque chose pour lui dans ce lieu-là précis. Il y a peut-être peut une personne, un collègue de travail, il y a peut-être une circonstance qui va se présenter où il pourra rendre témoignage au Seigneur. Une femme est seule et elle voudrait bien trouver Marie, elle voudrait servir le Seigneur auprès d'un homme qui l'aimerait et qu'il chérirait, et c'est un désir tout à fait licite, et le Seigneur ne répond pas à la prière. Pourquoi Pourquoi Est-ce que Dieu répond aux prières Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à celle-là Parce que le Seigneur a vraisemblablement une œuvre à lui confier et une œuvre qui va mieux s'accomplir dans son célibat. Voyez, ça peut être des prières tout à fait licites, des prières non charnelles, mais pour le bénéfice de la mission, Dieu nous garde dans notre situation présente. On peut se demander pourquoi est-ce que l'Église ne reconnaît pas mes dons, moi je peux faire ci, je peux faire cela et pourtant on ne me demande pas. Le Seigneur est peut-être en train de faire une œuvre en nous, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul qui a dû être dans les bancs pendant un certain temps après avoir été pourtant l'apôtre hyper zélé. Il a dû trouver cette période difficile mais combien formatrice de dire Joseph, Seigneur, j'étais un bon fils pour mon papa. Jacob, hmm? je n'ai rien fait, moi mes frères étaient les vilains, moi je suis gentil, vous voyez. 
Mais mes frères me prennent, ils me mettent dans une citerne, j'échappe tout juste à la mort, voilà qu'ils me vendent à, à, à une caravane hein, de, de gens qui d'Amélicite, de gens qui passaient par là, qui à leur tour me vendent à Potiphar, et je me retrouve finalement en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Seigneur, est-ce que tu réponds, réponds aux, aux prières? Est-ce que tu es véritablement au cœur de ma vie? Oui, le Seigneur avait une mission pour Joseph. Bon, ça s'est terminé de manière glorieuse. Mais pendant plusieurs années, il y a sûrement eu des questionnements <coughs> pardon, dans l'esprit de Joseph. Le point que je fais ressortir ce matin est le suivant. Il faut impérativement que nos réactions, nos actions et nos réactions soient informées par notre foi. Je prends un exemple ici qui n'est pas nécessairement lié à la prière, mais où euh, quelqu'un a laissé sa foi l'instruire sur une, une route à suivre. Nous lisons de Moïse, en Hébreu, chapitre 11, versets 23 à 27, ce qui suit. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Écoutez, mettez-vous dans les bottines de Moïse, là. Hein? Il aurait pu euh, continuer à vivre parmi les Hébreux et à faire partie d'un peuple esclave providentiellement, il se retrouve dans un petit panier sur la mer des Joncs et il est récupéré, pour ne pas dire repêché, par la fille de Pharaon et il grandit dans le palais de Pharaon où il est instruit dans tout le savoir d'Égypte, où il porte les vêtements Hugo Boss, où il conduit la dernière voiture de l'année. Enfin, il a une vie extrêmement facile. Il se délecte des meilleurs mains et voilà que se présente à lui un choix déchirant dans son cœur aller réintégrer le peuple esclave, hein, euh, euh, s'identifier à l'opprobre de Christ ou demeurer dans le palais de Pharaon. Alors, il est un peu déchiré. S'il écoute sa raison, sa raison lui dit, « Voyons, Moïse, fais pas un fou de toi, là. Hein, Dieu est souverain et il a choisi de te mettre dans un palais. Reste-y, bon sang, jette pas tout ça par-dessus bord pour aller crever de faim à faire des briques avec ces pauvres, ces pauvres esclaves juifs. Qu'a fait Moïse Il s'est laissé informer par sa foi. Il a pris son cellulaire égyptien, il a passé un coup de fil à sa foi. « Allô, ma foi, c'est Moïse ici. Écoute, ma foi, j'ai une décision extrêmement difficile à prendre. Je dois soit rester dans le confort du palais de Pharaon ou je dois aller dans la misère noire avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce que t'en penses, ma foi ?» Sa foi lui dit « Écoute, je te rappelle là-dessus, je fais le bilan et je te retéléphone. » Quelques instants après, sa foi lui le, le rappelle. « Bonjour Moïse, c'est ta foi au téléphone ici. Écoute, c'est l'opprobre de Christ qui est le plus payant pour toi. Tes intérêts sont là. »« Ah bon Ben écoute, ma foi, si tu le dis, tu le sais. » Et Moïse est allé ainsi rejoindre le peuple de Dieu. Est-ce qu'il a bien fait Bien sûr, parce que sa foi lui a dit quelque chose de très important. Sa foi lui a dit « Les promesses de Dieu sont pour le peuple de Dieu. » Il n'y a aucune promesse de quelque sorte que ce soit, sinon qu'un jugement dernier final et irrévocable pour ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. 
Moïse, donc, regardant la rémunération, est allé avec le peuple de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas, et certainement que pour les amis de Moïse, ça devait être une décision complètement idiote, loufoque, impensable. Tu laisseras tout de même pas le palais de Pharaon pour aller avec le peuple, ce, ce peuple juif-là qui est martyrisé, qui est maltraité, puis qu'on veut faire disparaître à tout prix. Voyez, les yeux de la foi ne voient pas de la même façon que les yeux de la chair. Alors, il faut impérativement, dans les situations qui, pour la raison humaine, sont incompréhensibles, il faut impérativement se laisser informer par sa foi. Les réponses à nos prières doivent être éclairées par notre foi. Donc, si vous priez pour quelque chose et que le « oui » de Dieu n'arrive pas instantanément, demandez-vous ce que vous pouvez accomplir entre-temps. Une autre raison pour laquelle notre prière peut demeurer sans réponse, c'est pour nous garder humbles, pour nous empêcher de partir à la dérive sur les flots de l'orgueil, les rives orgueilleuses du Jourdain, hein, dirait le, le grand sage. D'ailleurs, Paul lui-même en a fait l'expérience. Paul s'est vu refuser euh, l'exaucement d'autres prières. Nous lisons en effet dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, pas une fois, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Très souvent, il y a un exaucement à la prière qui ne se produira pas, simplement parce que le Seigneur désire nous protéger. Nous sommes des êtres extrêmement vulnérables, d'une très très grande fragilité. Et parfois, un petit peu plus de confort, un petit peu plus de bien-être, ferait en sorte que nous deviendrions un peu plus là, un peu plus distraits, un peu plus négligents. Hum? Alors le Seigneur, dans sa miséricorde, sait tellement combien doser hein, ses bénédictions et sait tellement quand nous les accorder. Voyons maintenant sommairement, pour les quelques minutes qui nous restent dans cette émission de ce matin, voyons euh, sommairement ce qui, en plus de ce que nous avons déjà mentionné, peut faire obstacle à nos prières. Premièrement, un péché non confessé. Alors ça, c'est une portion d'écriture que nous avons lue précédemment, Ésaïe 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous savez, les péchés, ça s'exprime de toutes sortes de manières. Même la manière dont nous nous traitons mutuellement à l'intérieur de notre couple peut être un empêchement à la prière. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 7, parle du rôle de chacun des deux époux. Hein? Que l'époux soit soumise à son mari et qu'elle le respecte et que l'époux prenne bien soin de son épouse et qu'il soit sensible à ses besoins. Et l'apôtre termine en disant qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Une autre 
raison, une autre, un autre obstacle à la prière, ce serait les mauvais motifs lorsque nous formulons nos requêtes. Jacques, chapitre 4, verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Vous savez que même une prière spirituelle peut être faite pour de mauvais motifs. Un pasteur, par exemple, prie pour un grand nombre de conversions. « Oh Seigneur, je te prie d'ajouter des âmes à ton Église. » C'est très spirituel, mais si, dans le fond, c'est pour sa popularité personnelle et c'est pour montrer aux autres églises à quel point lui, il a du succès comme pasteur, alors le motif n'est pas très pur. Donc, les mauvais motifs peuvent être un empêchement, un obstacle à la prière. Autre obstacle, les idoles dans le cœur. Ézéchiel, chapitre 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux Qu'est-ce qu'une idole C'est quelque chose qui prend la place de Dieu. C'est quelque chose qui tasse un peu Dieu sur le côté. là. Ça peut être un enfant, ça peut être un mari, ça peut être un travail, ça peut être une position sociale qui nous amène effectivement à compromettre. Autre obstacle à la prière, l'incrédulité. Jacques, chapitre 1, verset 6 et 7. « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Ah ben voilà que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Hein? Une âme partagée. C'est quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur de tout son cœur. En fait, le mot « irrésolu » Littéralement, c'est dipsuche. Psuche qui est donné psychologique, un psych psuche qui veut dire l'âme. C'est quelqu'un qui a deux âmes. Il a l'âme partagée. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Alors, il ne s'agit pas ici de passer tout notre temps là à faire de l'introspection, mais de demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs pour voir s'il n'y a pas quelque chose de précis qui viendrait faire obstacle à nos prières. Le point final sur cette réflexion sur la prière est le suivant. Prier avec persévérance. Paul a prié sans relâche et il est allé à Rome. Bon, il est allé de manière différente dont il l'avait, hein, de manière différente qu'il l'avait demandé ou qu'il l'avait espéré, mais je pense que ça a été même au-delà de son espérance, ce qu'il a pu accomplir au cours de son séjour là-bas. La parabole de Jésus en Luc chapitre 18, verset 1 à 8, mérite d'être lu ce matin dans ce contexte-ci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle parabole! Le juge inique, hein, le juge injuste, qui quand même, pour se débarrasser de cette veuve qui l'importunait, lui donne ce qu'elle veut, notre Dieu qui est juste, plein d'amour, plein d'affection, plein de tendresse, qui veut le bien de ses enfants, à combien plus forte raison leur fera-t-il justice? Je termine avec Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, à fortiori, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est ainsi que ça se termine pour ce matin. Bonne journée, on se retrouve demain. D'ici là, nous aurons une rediffusion de la même émission à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous appeler au 418-688-0506. Laissez votre message sur la boîte vocale. Vous pouvez visiter notre site Internet avec nos adresses courriels au www.cfoi-fm.com. À la prochaine et que Dieu vous comble de sa paix et de ses bienfaits sans nombre.